0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天来到我们的星际茶话室，想要跟大家分享的一个热番哈，真的很热,热因为我平时分享的冷番比较多啊，最近分享一些热番给到大家。他就是传说中的《鬼灭之刃》。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。那跟我一起来分享的呢，有我们的日语担当小静。大家好，我是小静。对，还有我们的悠悠。大家好，我是悠悠。嗯，平时很少看日番的悠悠呢，这次也被拖下了水，他表示会继续跟下去的。<笑>那这个作品啊，要说它非常非常的火，就首先想跟大家形容一下它到底有多火呢？小静，其实我觉得一个特别好懂的一个数字，就是它最后两卷的发行的数字。嗯
1: ，有道理。鬼灭之刃一共是23卷，嗯，好多，好多，感觉<笑>入了一个不得了的坑。其实你想想柯南的话，它还可以，它三天就完结了， uh, uh, 是的，是的，还是可以完结的。对，对它第二十二卷的首印就有三百七十万部，嗯、首印哦，三百七十万部，天哪！在它之前，就是这个记录的保持者是 One Piece， 也就是海贼王
0: 、啊、海贼王的
1: 第五十七卷当初是首印是三百万部，
0: 哇，好
1: 厉害！第二十二卷已经很厉害了，三百七十万已经很厉害了，嗯、但。第二十三卷，也就是最后一卷，它的首印数是三百九十五万部，将近四百万。天呐，很多漫画整个系列都卖不到这么多
0: 。<笑>是的，是的，是的，是。的。大家是不是对这个数字没有什么太大的概念哈？就三百万到底是个什么意思呢？嗯、朋友们，就是卖书这件事，毕竟跟点击量是不能比的。对，对吧？我们现在说《三体》的销量也是千万级别的全球销量，那么它这一本书就有三百万的手印，而且呢，它主要就只是在日本卖啊。
2: 是的，
0: 这个。对吧？日本人口数量是很小的呀，<笑>所以我们这么一去一比呢，就觉得它实在是太惊人了，可能达到了说愿意看漫画的人人手一本吧。对，那这个作品呢，它除了漫画之外呢，它现在就有了番剧。对，其实我最开始也是看的番剧，嗯，在 B 站上面看的它
1: 的励志片，然后后来的无限列车篇，嗯，油锅篇，现在就是改编到这里了。是的、嗯，但是他已经确定，今年二月已经发
0: 布，说后面的会继续制作了。对，这个漫画我还没有看哈，我看的也是这个番剧的版本。嗯、当时点进 B 站的时候，有一种哇、哦，好多啊，好，是不是<笑>我是不是应该往后退两步？是但是看了一小会儿，发现啊、哎，已经看完了。就是没有想到，它其实总量并没有那么的大
2: 。对,对，尤其是你跟那些民工漫一比起来，可以算的是短小精悍的一个是。是短小精
0: 悍，短小精悍。精<笑>这个真的是，而且我就以为说这个东西它已经火了很长时间了，它是不是早就完结了？结果它完结其实只有漫画，嗯、那么它的番剧其实还在连载更新当中。就看那个油锅片那个作品的时候，看着看着忽然没了。<笑>我当时就一种，不会吧？我跟上时代的步伐了。
1: <笑>你看的那个 B 站有很多很多集，但其实好多都是总集篇，就是这是日漫的一个特色，就是他因为到一个地方，他会给你总结一下，总结一下前面讲的是什
0: 么，你很开心啊，更新了，点进去一看，发现是以前的故事。<笑>那么在刚才提到的这个番剧里面啊，就提到了这个《无限列车》片，它其实是个剧场版，对吧？
1: 对，它是二零二零年十月份在日本上映的一个电影。嗯。全球票房是有 4.74 亿美元，他的日本票房是超过了400亿日元，嗯、超过了前面二十几年一直在占据日本影史票房第一的千千《千与千寻》。<笑><笑>我们就是千
0: 寻<笑>被甩在后面了吗？是的，就是他超越了千寻。<笑>对对对对对，而且大家要去想，现在还是有疫情影响的，哎，是的，<笑>嗯、是的。啊、哦，好吓人啊！所以说火还真的是真的太火了哈。那么这部作品呢，它虽然很火啊，但是我确实是后来才跟上了时代的步伐哈。那么这么火的一个故事，它到底讲的
2: 是个什么故事呢？呃、嗯，它讲的其实就是一个人和鬼并存的世界，就是太阳下山之后就会有恶鬼来出没吃人了，同时也有猎鬼人在斩杀恶鬼去保护人们。那么我们这个男主角叫做炭治郎。是一个十五岁的少年，原本是过着非常平凡的日常生活，结果有一天，他的家人遭到了恶鬼的袭击。一家子人全都死了，只有妹妹弥豆子生还了。但是弥豆子呢，因为被恶鬼输入了自己的血液，嗯，所以她也变成了鬼。于是我们这个主人公炭治郎就背着妹妹去找猎鬼人的组织。那么他艰苦地修行了好几年剑术之后呢，就成为了猎鬼人组织叫做鬼杀队的一员。嗯，于是他开始周游各地斩杀鬼，然后去寻找把妹妹变回人类的方式。
0: 嗯，哎，没想到介绍了如此清晰啊！ <Yeah. S 1> 啊是是这样的，没错没错
1: 。它这个故事其实挺有意思的一个点，就是它设定是在日本的大正时代。哎，对，嗯，也就是说是一个慢慢迈入现代化的一个时代。对，嗯
2: 、大正时代就是1912年到1926年，它是日本历史上一个相对繁荣，而且是百花齐放的一个时期。嗯，就是大正时代各种思想、各种风潮，还有人们的生活习惯在迈入现代，就一切都在交流融合。碰撞，尤其是在这个《鬼灭之刃》这个漫画里边，它具体的一个体现就是，当时其实已经有火炮了。<对>但是这个杀鬼的设定就是你一定要用武士刀去杀鬼，<的>我很喜欢这个设定，因为冷兵器才是最终极的浪漫嘛
0: 。嗯，而且可以实时,时展现男主和其他少年的中二。
2: 哎，对哎，
0: 如果你是火炮的话，好像就哎没有办法像斩杀鬼那样的感觉出现了。这个故事在疫情期间真的受到了非常大的这个欢迎哈。等一下可以大家讲讲为什么一个鬼故事会在这个时间受到这么大的一个。欢迎。那在此之前呢，还是想问问两位，你们喜不喜欢这个故事？我其实最开始决定看
1: ，就是因为《无限列车片》片出了这个电影，嗯
0: ，我就觉
1: 得从电影入手应该比较简单，嗯、所以我就先去看了那个电影。啊、嗯，那个电影确实是制作很精良，然后故事也非常好懂，嗯、就是容易入手。嗯，我看了那个以后就觉得还挺有意思的
0: ，所以又去补个动画。嗯，你喜欢吗这个作品系列？我觉得这个故事可能我对它预期太高了，<笑>啊。这样子，就<笑>是因为太火了嘛。嗯，对，
1: 大家都说这是一个特别棒、特别棒，一定要看、一定要,要看。就在这样的反复的被安利之下，就去看了之后，<笑>觉得嗯，这好像跟以前时代的丈夫比起来，也并没有什么出色的地方。说实话是这样的，不要来打我啊
0: 、哦！这样子明白了，呃，但是这里面有还有一个信息，就是说，如果我从中间呵呵入手的话，其实也是没有问题的。对，故事、嗯、都是一段一段的。嗯,嗯，对，等一下我们会跟大家再来剖析一下，为什么从中间开始看是完全没有问题的。嗯，嗯
2: 我个人是非常惊喜。悠悠，
0: 哎，这个我觉得很有意思。<笑>哎，朋友们，首先要说一下啊，悠悠年纪非常小哈，但是是一个老灵魂。然后最最喜欢的是三国，<对>然后每天给我们推荐的都是孙艳军老师的眼睛里是星辰大海。<笑>对，然后呢？啊，悠悠还非常喜欢的一个国际 IP 呢，是这个《星球大战》啊。在悠悠眼中，这两者是有千丝万缕的联系的。那为什么我就就在我们想聊这个《鬼灭之刃》的时候啊，就搜了搜罗了半天，发现没有看过的人里面，悠悠的反应可能会比较有趣，就想做一下这样的测试。哎，没想到悠悠真的很喜
2: 欢。对我平时是不太看日漫的一个人。是的，我全程追下来的基本上也就只有《火影》这样的民工漫而已。嗯、所以，当我看到我们这个主人公，就是他一上来就告诉你，我们主人公非常强，他就是很厉害。我看到这个设定的时候，我就已经被折服了。<笑>我为什么？我觉得他好清新，好不做作，好自然，哦，好清新呀！<笑>因为我之前已经被那种设定伤透了心，就是那种呃热血漫一上来告诉你，我们这个主角是一个笨蛋，哎，是一个吊车尾，他要靠自己的努力去成为最厉害的人。啊、然后呢，经过了十几年啊，简直是我从一个小孩已经长。长成了一个大人，最后他告诉我说：“不，这个主角他不是一个笨蛋，他是一个堪比三妈转世，他还是官二代，他还是富二代。”我当时就想，你为什么要这么欺骗我，是吧？欺骗了十几年，对我被欺骗了十几年啊，真的是我心都伤透了。所以我看到《鬼灭之刃》这个设定的时候，当时我就决定我追了。就是他一上来他就告诉我，男主角很厉害，就是这样。
0: 啊，哎，你看，我觉得从悠悠讲的这个信息里面，我们可以看到哈，就是说这部作品它能够在这样的时代杀出重围取得成功，它其实跟它的整体的这个设计是脱离不开关系的，是的，也跟就是说近几十年来日本的这个漫画的高速发展是分不开的。所以就是其实，在从一开始的时候，这个作品就有很多编辑的痕迹，嗯，嗯然后在这个里面呢，它在初始设定的时候就透露出一种非常明确清晰。的一种规划和路线，然后我就挺好奇的呀，就是那这个作品是谁做的呢？是不是他是非常有名的作者，他第二次或者第三次的大创作呢？结果一看，这名字咋念啊？我的天！<笑><笑>完了，我
1: 也不会念这个，我也不会念、这个。我<笑>去查这个名字怎么念，<笑>我只会念日语的
0: 。好了，那我们俩先小静来给大家念一下这个人的名字的日语怎么念，他叫 Gotoge Koyoharu。<笑>啊是这个、啊，就是说这个名字呢，看起来真的有点奇怪哈。就是说，虽然我对那个日语的名字没有那么熟悉，但是我也感觉到一丝丝怪异。对。尤其这种怪异是怎么啊？就是他在给主人公和鬼起名的时候就都很怪异啊。对的，对吧？比如炭治郎就是一个卖炭翁。的
2: 感觉，对吧？他,他,他,他的姓氏其实是灶门，叫做灶门炭治郎，因为他每天都在家里边。就是烧火
0: ，是的，是的，那些鬼啊，那些人啊，就是他的那个<笑>做的那个事儿啊，跟他的能力啊，跟他的名字是一模一样的。嗯、对，写在脸上，对对对。然后他鬼的名字呢，就会透露出一种呃非常清奇和复杂的组合。嗯，所以看到这个名字，我就有一种啊，这个是不是鬼的名字这种感觉。<笑>然后我后来就听人说啊，说这个作者很神秘，就首先这个是他的首部长篇作品。这个就已经非常令人惊讶了，对吧？嗯，然后呢，他还从来没有在公开场合露面过，对，就是一直是一个非常隐藏的身份。然后这个名字确实是个笔名。我就越想越觉得啊，不能再想下去了。<笑>对，然后小静这边应该是查到了一些这个作者的一些资料，哈，来给我们介绍一下。这位作者是福冈县出身，据说是一个女性，嗯，确实啊，这
1: 这<笑>好神秘啊。她<笑>是一九八九年出生，就其实还算是比较年轻的，嗯。呃，网上有他的一个照片，就是据传那个照片里的那个女性就是他，但是<笑>也不能非常的肯定。好神秘呀、啊！对他最开始是画了一些短篇漫画，但是众所周知啊，就是日本的漫画家一定要拿到长篇，他才能算是真正的在这个行业上面树立一下自己的地位。嗯，所以他就拼命的想去拿长篇。这个《鬼灭之刃》确定下长篇之后，他才搬来东京的。嗯，而且还有一个比较有意思的点，他是确定连载之后才来东京的，所以并没有做过其他漫画家的助手啊，这个还是挺特别的
0: 啊。对哈，嗯、因为就是这么大部头的作品哈，就是他的资历这么的浅，是是怎么获得这个资格的？确实应该是个比较难的过程。对他拿这个
1: 长篇拿的非常的不容易，嗯，他的短篇漫画获得了一定的。就是反响之后，然后他就开始创作自己的这个长篇连载。匠布是这样的，就是你需要先画一部分，然后比如会先画个一到几画，然后拿给这个编辑去上他们的编辑的长篇会。在这个长篇会议上面，如果要是大家都认可了，你就可以在这个项目上面去连载了。那连载的过程之中，也必须要取得一定的成绩，不然的话你就会被砍掉。嗯，还是挺残酷的一个过程，嗯、好残忍。对，然后这位作者呢，他就一直都没有能够成功的过会啊，<笑>啊，这他就反复的修改他那个故事。他最开始创作了一个叫《鬼杀之流》的故事，嗯，然后就没法过会，然后他这个听起来跟这个故事差不多呀。对，然后编辑就建议他说去创作一个那个《Hunter Hunter》那样的，嗯、就是把主人公变成普通人。然后配上那种特别有特色的那种配角，嗯、然后他就觉得，那我可以把之前想好的一个配角改成主角，
2: 嗯、然后就觉
1: 得思路一下子就打开了，然后就有
2: 了《鬼灭之刃》。其实他开篇就还是一个很普通的少年，但是很快剧情就会推进到他是一个天选之子。
0: 那这样的一个作品哈，就是他在这个时代取得的这个成功，嗯、我们看到说他有几个非常重要的特征，能够让他现在取得巨大的成功。稍微总结一下哈，就是我们看到的人，第一个是说这个作品呢是一个 jump 非常非常拿手的少年漫，它是一个成长励志的故事。对、嗯。然后呢，刚才我们也看到，在这个作者自己身上有这个非常强烈的这个励志的过程。就是他自己一点一点一点一点努力去获取了这个长篇的机会。你说八九年说小不小，说大不大的，一定是为这个事情付出了长期的努力，最终取得了这样的一个巨大的一个成功。对，然后他的第二个特征呢，就是刚才我们说到说他是一个主角迅速升级的故事。那么这个故事呢，它是一个打怪升级的故事。简单来说的话，他打这个怪是越来越厉害，因为一开始呢还没有办法遇到一些很厉害的鬼，就是普通鬼。然后后来因为他太厉害了，就会被被。被杀鬼对派去处理一些更高级的任务。与此同时呢，反派也意识到他非常的厉害，就会派更厉害的鬼去处理他。<笑>对，所以这就是他一个不断升级和学习的这么一个过程，他的成长的这个过程非常的清晰。还有一个重要的特征是什么呢？就用这个二次元喜欢说的话来说的话呢，就是他真的是非常非常雅萨西呢，<笑><笑><笑>非常非常的温柔。哎，大家说，哎，在说什么呀？不是一个杀鬼的故事吗？哎，等一下就跟大家讲一讲，他到底是怎么温柔的这样的一个故事。因为刚才跟大家分享了，说这是一个励志故事啊。帐篷也确实一直在做励志的故事。那么在这个里面，这个打怪升级哈，这个不断成长这个过程是怎么样体现出来的呢？我们在这个故事当中会看到一个非常明确的哈，一个灶门炭治郎，就是在家就卖炭啊，一、这个就是做家务的一个孩子吧。对<笑>对，他突然就拿起了刀，就得砍鬼。这么一个故事，那么怎么样在这个故事当中让我们感觉到它明确的在升级那我觉得作者做了非常非常多的这个努力，可以请两位来给我们讲讲里面的这个细节以及它是怎么展现出来的。他首先是遇到了一个老师，然后老师呢就教
1: 给他基本的这种就在这个故事设定里面的一些武艺的方法。这个武艺也很简单，就是用呼吸，然后用刀是啊去打鬼的这样的一种方式。然后如何能够去表达他这个成长的一个过程呢？就是他有一个大石头，他把这个石头什么时候砍开了？啊，他就已经合格了，他就可以进入下一关。<笑>
0: 他就是那个
2: 、就是、关卡设定，对,对的他的关卡设定非常
0: 的明确。对
2: 对，所以你也可以看到他的这个老师给他设定了各种各样的魔鬼试炼，比如让他在氧气非常稀薄的山上去狂奔，我们这个主角就已经要喘不上气了。他还要去避开各种各样的老师给他设的陷阱。我觉得是这样的，就是为什么我不是特别喜欢这个番，然后。悠
1: 悠会特别喜欢的，嗯、就是悠悠看日漫看的少，他、嗯、<笑>会觉得、这个、这个我承认，他会觉得这个还挺新鲜的。我看的时候，我会觉得。啊好像几十年
0: 前的日漫就已经是用这样的方式去表达师徒之间的这种传承的感觉了。明白，明白，明白。对，就是我看的日番可能比悠悠多一点，<笑>比小静少一点吧。我就真的中间那个人哈、啊，就是对于我来说呢，我觉得这个故事它虽然有它老套的地方哈、啊，嗯、但我觉得它还是有很多创新的点。对，就是我觉得它一方面是对过去的很多成功经验的一个传承，嗯、另外一方面呢，它如果没有创新，大家也不会看个新鲜，啊、嗯呃，就也不会有三百万的。首映出现，说啊，我我去了解他最后发生了什么事。<的>所以我觉得它里面还是有一些他自己独创性的一些信息点，让我觉得既中二又傻又有趣。对，比如刚刚小静提到的这个呼吸这个问题哈，对，他为了去体现说这帮杀鬼人非常的厉害，他们能够控制自己的呼吸，我觉得哎，蒙一听很合理吧，这非常东方啊，嗯，对吧？就是金庸老师可能也会觉得不错，哎，你这个巧妙，<笑><笑>对对。但是呢，他这个我觉得写法就很有趣，他一开始呢就是在这个空气吸。多地方都很难呼吸哈，后来慢慢掌握了这种呼吸，这个呼吸还有个名字叫水呼吸，然后在整个水呼吸当中还可以进阶，哎，就可以哎,哎掌握的越来越好，还有一些招式出现，对吧？对。然后后来呢，就发现说，除了水呼吸之外，还有一种更厉害的方式叫做炎呼吸，就是火的意思啊。这个听起来不知道为什么更厉害，总之它的设定里就是更厉害。那么它在这种炎呼吸里面呢，能帮助它使出的招式就变得不一样了，这个招式就会具备一些火焰的特征，每一次砍人的。那时候还有喊出招式的名字这一点呢，也是让你感觉到非常的明确的，跟打游戏是一样的。最好笑、最好笑的是哈，此处涉及剧透啊！这句话，他是什么呢？他后来发现啊，他就是那个天选之子，对<笑>他们全家。都会一种特别高级的呼吸方法，叫做日呼吸，就太阳的那个日、哎哎、
1: 啊，对对
0: 对对。然后最好笑的里面出现的这句话，我当时就笑喷了。他们说水呼吸
2: 和火呼吸都是对日呼吸的拙劣模仿，<笑>
0: <笑>好耳熟啊<笑>这句话。<笑>
2: <笑>对，其实这个呼吸就是像火影里边的查克拉和忍术一样，它就是分流派，就是什么水雷、岩风各种各样的流派。但是日呼吸就是这所有流派的老祖宗。集大成者，对，嗯。就所有的流派都是从日呼吸分支开来的。嗯，假如说有人不知道我们刚才
0: 笑什么、啊，我给大家补充一个信息啊，<笑>刘慈欣大哥啊，他特别喜欢说<笑>说他所有的作品都是对阿瑟克拉克的拙劣模仿。哎呀，说到这里<笑><笑>就觉得好笑了，中二果然是有传承的吧，朋友们。<笑><笑>对，而且他在这个作品当中啊，他会去就两边的那个人的能力都是分级的
2: ，对吧？嗯、对，就是
0: 说我们说男主所在的杀鬼人这一派里面哈，嗯、他就
2: 普通的学员就是普通的学员，有一种特别厉害的人叫柱。哎，对，柱其实就是鬼杀队实力最强，<诶>然后地位最高的九个领导，这个柱就是支柱的九个领导,我这领导出来我
0: 了。
2: <笑><笑>啊，怎么了嘛？就是领导啊，<笑>没错，也没错，对，所以这九个柱就有水柱、岩柱、雷柱等等，就都是以他们各自呼吸的流派去来称呼的，嗯。
0: 对，然后每个人的造型啊，真的是造型各异啊，就是<笑>对对对，很奇怪。而且刚才我就是小静有提到这个《无限列车》篇里面，就是这个岩柱。嗯啊，就是使用火呼吸的这一位呢，就是跟他们一起出来打拼哈。对，那他对这个人物设计啊啊，他这个真的是哈，就是非常有特色。就他的头发也是火焰的颜色，眼睛也是火焰的颜色，而且他火焰的颜色是什么颜色呢？大家想一想，他是黄
1: 色跟红色，他就真的做成那个黄色跟红色，上面有一点点调染的那种感觉。对对对对对，太绝了！眼
0: 球也是这样子的。对，而且大哥呢也是那种耿直个性啊，对，喜欢吃东西，一啊就大声的说出。好吃，这样的一种人，一个特别元气、耿直的一个人，古道热肠。对，古道热肠。他跟男主说话的时候，我觉得你很不错，你可以成为我的徒弟。的时候，男主就说：“太好了，但是您的眼睛在看哪里啊？”<笑>
2: 这大哥就是直直的瞪着前方，然后用那种特别开朗、<笑>特别大声的声音去说
0: 。是的，是的，大家会看到说啊，<笑>这个配角是特别有这种性格魅
2: 力的人哈，嗯、然后每
0: 个人的分支又特别的明确。然后呢，在配角这，你刚刚说的九个领导之上，还有一位领导哈，
2: 所有人都管他叫做主公
0: 。哎，这个人就感觉非常的神秘，因为他不像其他人看起来像个打星
2: 。哎，对他其实是身体比较病弱，他不太能打。嗯
0: 。然后他出场的时候呢，是有人搀扶着他的，他的眼睛好像不太看得到，<对>就脸上有大面积的这个伤疤。但是他每次一说话呢，觉得所有人都对他特别的尊敬跟信服。对、啊，看到这里呢，我虽然还不知道后面发生了什么事，但就觉得这个人高深莫测，有没有？哇，就觉得就确实是天外有天，人外有人啊。然后在这个反派这一侧呢，那个设定就更加复杂和中二的朋友们。哎，在他这个组织当中，其实他那个反派的那个设定就特别像
1: 经典的吸血鬼的设定。哎，是的，嗯、他的鬼其实怎么变成鬼呢？其实就是靠血液来变成鬼的。嗯，对，能把人变成鬼的血液就只有一个人有，哎，就是他们在这个反派的顶端站着的五惨
0: 。嗯，<笑>这个人叫五惨。对，这个名字也真的好奇怪。嗯。对，而且这个人
1: 好像是能够变化自己的样子，嗯，对就是一会儿可以变成大人，<是>一会儿可以变成小孩一会儿是男
2: 的，一会儿是女的，你也不知道他到底要长什么样子。嗯，对他最常使用的一个造型就是迈克尔·杰克逊。是的，是的，是的。我当时第
0: 一次看的时候，我就想进来迈克尔·杰克逊，就是那个头发是那个有点卷卷的落下来，然后戴着一个那种礼帽，然后穿着一身西装的那个那个造型。结果我一看弹幕都是这么想的呀，原来。啊，这也很合理哈，就是可能过去的时候，大家也经常开这种玩笑，就是像迈克尔·杰克逊这样的神奇的人，应该是外星人什么的吧？啊<笑>、嗯，<笑>对，所以你这么去写呢，可能作者可能是有一些私心的，嗯。刚刚说到的这个五惨呢，它就很像那种吸血鬼体系里面那种始祖吸吸血鬼，哎对<吧>哎对对，哎活得最久，血液最厉害，嗯，所以呢，
1: 它能够决定他手下的鬼的强弱程度，嗯，就是我把血多分给你一点，你可能就会变得很强，嗯，然后我少分给你一点，你就是一个普通的一
2: 个鬼。好过分啊！感觉他们不是很需要修炼啊。我们这边很努力在工作呀、哎。啊、哦，不不不，你必须工作到最顶端，他才会看得上你，才勉强的施舍给你一点血。哦、而且这个人好
1: 会 P U A 啊，就是对对对对对，是的，是的，是的<笑>。我觉得他已经很努力了，然后他还是一下子一下子就把他们全杀光了，真的、就是<笑>很凶残的一个人
2: 。对，嗯，不讲道理，不讲理。我们主公就很讲理，嗯、因为主公确实是我最喜欢的一个角色。主要主公这个称呼你比较喜欢吧？<笑>
1: <笑>我作为一个比较讲理的人啊，也确实不是那么喜欢这样的反派，但我可能还没有看到他后面的魅力。毕竟现在动画只是做到第二季嘛。嗯
0: 、对，我们小静是以讲道理著称的，<笑>是的、啊
1: ，是的、啊。<笑>他这里边的设定，反派的设定也非常的通俗易懂。嗯，他直接就是最厉害的那十二个鬼，就是分成上弦跟下弦。嗯，他就直接把他们的叫十二鬼月。嗯、对，直接把他们的等级写在脸上，嗯、写,写在眼睛里面。是的，是的，就那个眼仁儿里边写着字儿，写、嗯、上弦多少数字，他六可能就是，比如上弦六，他就是上弦里面第六个厉害的
0: 。哎，我觉得这个也是一个 PUA 的，就是常见方法哈，就是说对，把你的竞等级写在脸上，这、啊、还不是工牌，嗯、你知道吗？他是写在脸上，这样的话就是<对>你就特别想努力，是吧？对对
2: 你你如果看过《水浒传》，你就会知道你怎么去侮辱别人，你就在他脸上刺金。
0: 啊，好可怕、
2: 啊！这不就是管理囚犯的方法吗
0: ？而且他给到大家的那个奖励，确实他只有他自己有，嗯，就是不像是说你要是就是在公司里面还能给你发钱，是吧？<笑>他这个就是说，他不是用一种流通性的东西给大家做鼓励，或者是还有什么惩罚方法也都比较可怕，就是杀了你，很简单。而且特别，嗯，而且特别可
1: 怕的是，他其实奖励的那个东西也并不是一个完全的奖励，就他、嗯、也是很可怕。对对对,对，他把血多分给你之后，你不一定能受得了，<对>你很可,可
0: 能就暴血死掉了。是的。而且个死掉的方式也非常的可怕，又粗又血腥，是是是就是会融掉，整个人融掉。是的，是的。说到这里，一定要提醒大家哈，我在这个 B 站上观看的时候，他第一页就这个提醒说，建议16岁以上观看。对，嗯，在他这个鬼的体系当中啊，就是男主去杀鬼的时候啊，也会经常遇到这种问题，就是说来了一个人，然后男主的心理活动特别多，哎，这个好难打呀，我应该用什么样的呼吸？<笑>我应该怎么躲？哦，这个很坚韧的这个蛛丝，哎，我应该怎么办呢？就特别多的心理活动，<对>就觉得。确实很难打。嗯、你在你的内心几近崩溃的时候，但你觉得我们男主真的不行了的时候，这个时候他突然使用了某种呼吸，哎，使出了一个没有看懂，但是看起来很炫技的，<笑>然后周围画了很多水，<笑>就是特别那个就是神奈川那种感觉的那种水、啊、海浪的那种感觉的，呃、啊，啊、突然出现，然后就突然把对方杀掉，你觉得哇，好难，历尽千难万险杀掉他了。在这个时候来了一个柱，就咱们就是杀鬼人这一派的柱。嗯嗯就咔嚓一下，人家又没有心理活动，又没有说啥，上去鬼就变成两半了。你这个时候感觉到这个差距就是特别大，所以这个时候你就会体现出来，说谁比谁更厉害就非常明显。嗯啊，还有就是比如鬼里面哈，鬼里面就是不是还有上贤下贤嘛？下贤就被看不起啊。对就是看不起。而且呢，就是当他想进阶的时候呢，啊、哎，他们这个无惨就是刚刚说的这个始祖鬼，他就。有的时候可能会愿意杀了你，就是你一句话没说对就把你杀了，对吧？然后你就发现说，一个在我们男主面前看见的一个根本就打不过的鬼。回去之后跪在无惨的面前哆哆嗦嗦,嗦，一句话都说不囫囵。这种感觉你就会觉得哦，好了，我知道了，他们的这个阶级差距是非常非常大的。所以我觉得在这个作品当中啊，他这一点呢就是娱乐性给得很足，而且特别的明确。<对>刚我们不是说到就是 Jump 是个少年漫嘛，是的，就是小孩子看了一看就看明白。<笑>在这一点上，我觉得他在这个商业上的这个考虑是特别特别的清晰的。嗯。刚才我们说到，就是在这个打怪升级的过程哈、啊，给展现的非常的明确。那接下来我们就要深度给大家介绍一下什么是亚瑟西了。<笑><笑>对，因为其实这个作品啊，它在各方面得到的最多最多的评价就是最温柔、最治愈。是的， uh, 那么在这个充满鬼的时代，一个天天杀鬼的故事到底是怎么治愈的呢？我觉得一个最明显的一个特色就是，它这个里边反
1: 派一定会得到救赎。嗯，它、嗯、基本上是一小段一小段的嘛，就是打怪，嗯、打一个怪，然后再到下一个旅程，打一个怪再到下一个旅程。这个最开始这个怪出现的时候，你都会觉得他很可恶，嗯、然后还很强，是、嗯，但是你最后很<坏>、嗯、对很坏，但是最后把他给打死之后。那一个瞬间，他一定会重新获得人性，因为所有的鬼都是人变成的。嗯、是的，他在他临死的那一瞬间，就会重新回到他以前作为人的那个记忆。然后我们的主角就会说：“啊，鬼真的是非常悲哀的生物啊。”嗯，我希望你下一次在转生的时候，不要再变成鬼了。嗯，然后就感觉好像一个非常完
0: 美的一个结局
2: 。对，所以我们主角炭治郎与其说是在杀鬼，不如说是在超度。
0: 啊，这个词非常的准确，<笑>对对我觉得啊，是超度的感觉，就是你作为呃观众或者读者，你在看的时候，你在那一刹那并没有杀死对方的快感，嗯，而是你觉得这个可怜的鬼变成了这种形状，他在最后终于可以离开了。终于可以获得 inner peace， 一种平静了。你会替他感到高兴
2: 。对，刚才说每一个鬼都曾经是人，嗯、男主角探长就非常理解这一点，他非常的知道每一个鬼的痛苦和无奈。所以，所有被炭治郎杀掉的鬼，他们在临死前看到的最后一幕，就是炭治郎那悲悯和温柔的眼睛。<笑>所有死在炭治郎手里边的鬼，都会给他一个五星好评。
0: <笑>他这个体系真的很像滴滴打车的感觉啊，确实非常像。因为就是他每次去杀鬼的时候，都会有那个就是猎鬼这个组织派了一只乌鸦来跟他说话，然后就告诉他要去哪儿，去杀一个什么样的鬼。然后那个乌鸦的说话声音也特别变态，跟。奇怪，他真的是在说人话，<对>就一边飞一边用一种有点猥琐的一个男性声音在告诉他要去哪儿，那就很诡异哈。就是确实是有一种在传递信息的感觉，而且男主一点也没有觉得奇怪。
1: 我就觉得很难，男主很怎么跟这个乌鸦交
0: 朋友的呢？好难
1: 啊！男主就很自然的接受了这个设定，直到后面有一个角色出现的时候，<对>那个角色就吐槽这件事情，说鸟说话是很奇怪的事情啊，<对>你为什么不觉得奇怪呢
2: ？<笑>因为我们男主有一点天然呆。他就是会接受所有这种小动物，嗯、所有温柔的东西，他都会一并的接受。
0: 是的，这个男主，我第一眼看到他的时候，我其实觉得就是我还没有搞清楚他的性别啊。啊然后我就发现，啊、就他的那个短发是紫色的、嗯、那种感觉的颜色，然后是有点卷曲的。嗯、然后他戴着耳环，因为这个耳环后来我知道了是是家族传承的耳环。对，<带>对有这种紫色头发，还有这个耳环，以及头上有那个伤疤的人，是大反派最害怕的人啊。这、就是后来才知道的事，嗯、但那一刹那。那就会觉得说，哎，这个造型其实挺特别的一个人。然后刚,刚两位都讲到说啊，我们男主真的亚撒西啊，就是我觉得他为什么让人觉得说是如此的温柔，是因为他在最极限、最糟糕，这个鬼展现出自己最恶的一面的时候，男主是可以体谅他、原谅他的。嗯嗯，嗯他可以在最后的那个刹那，说出一些非常体谅对方的话。嗯，比如说我看到有一个故事哈，就是他在一个房间里面有个鬼，身上长着鼓，哦、然后他当敲一下那个鼓，那个房间就会变换位置，看起来非常像日本传统剧里边那种感觉的一个，对，呃、像变魔术一样也有。对对对对对对。然后这个鬼呢，就是在他死之前呢，突然有一个生前闪回哈，就是他其实生前是一个作者，对、嗯，非常的不成功，<对>他的稿子被对方不知道是编辑还是什么，就是扔了一地，说你真的是一点才华。都没有，哎，就指责他写的不好，啊、什么什么，的，一点都不值得，嗯，被同情什么什么，还踩上了他的草稿，然后他就跪在地上，特别特别的难过。嗯、然后他就发现说，他跟这个男主打斗的过程也是在他家里嘛，他用这个鼓来控制自己家的那个空间，嗯、给男主制造了非常大的这个战斗困难。嗯、而当时男主已经受伤了，但是男主在空间变换的时候，在他即将落地的时候，他躲开了地上的草稿，嗯。嗯他决定不要踩在这个上面有字的草稿上，他认为这一定是很重要的东西。当时那个鬼心里一动，我的天，<笑>对、啊、他竟然觉得我的草稿是重要的东西
2: 。对，而且男主其实就是抓住了这样一个契机，他就把鬼的脑袋给砍掉了。砍之前，他就对鬼说：“你的法术真的很厉害。”然后这个掉在一边的鬼的这个头颅就开始掉眼泪了。其实这个人他就是想要一句别人认可他的话，就认可他的书也好，认可他变成鬼之后的法术也好
1: 。嗯啊，他还说他打鼓打得也很好。嗯，是的，就是男主还
2: 老夸奖对方。对、嗯、对，对<笑>这个鬼为什么一直打鼓？其实就是之前那个可能是编辑的人就侮辱他说：“你也甭写了，你就整天敲你那鼓算了。”呃，然后这个作家他就发狂了，他就变身成鬼，把这个大哥给切碎了。从此堕落了，就每天就敲着鼓徘徊在自己的房子里。我个人是觉得这纯粹就怪那个侮辱他的人，
0: <笑><笑>可以悠悠气的。嗯<笑>，所以就是这个故事啊，当时就是觉得说啊，男主心底的这种温柔、这种善意啊，在这样的这种到处都是鬼的环境里面，真的是闪着光的，嗯、很动人，很动人的。
2: 嗯，这里我就必须说一句啊，就是我们未来局的编辑是绝对不会让这样的悲剧再次发生的
0: 。<笑>是的，是的，没想到突然到这里，对吧
2: ？你看之前那编辑。<笑>你说他就算人家真的写的不咋地，你退稿就是了，你何必去侮辱人家？你去戳他的那个命根子，那个精神支柱呢？对对，怎么能把人家稿子扔在
0: 地上就踩呢？嗯、这真的确实是有点过
2: 分，嗯嗯、对吧？所以呢，我们有一个专门发表科幻小说的公众号，<哇>叫做“不存在科幻”，<笑>好
0: 顺
2: 滑<话>。<笑>呃，如果你非常喜欢创作呢，那欢迎你来给我们投稿，我们的编辑会非常认真的去阅读每一篇赖稿，嗯、然后给你写非常详细的分析和建议。在公众号的聊天框输入投稿。可以查看投稿的规则了。如果你暂时还没有达到发表的标准，我们还有一个专门的创作群，你可以跟其他作者一起去组成一个写作小组，然后我们会定时组织比赛。编辑呢也会在群里边经常给出建议。最终的目标就是帮助你过稿，这才是真正的编辑。对,对、啊，我的天，这有没有太假？鼓掌
0: 了，<笑>好顺滑的广告啊，浑然天成。再给大家重复一下，我们那个公众号叫“不存在科幻”。然后如果你没找到的话呢，也可以在我们微博、微信上问，然后也可以加我们的接待员的微信是 f a a 杠六四七， 47, 找我们接待员问一下就好了。这个故事其实我觉得它是里面跟外面哈、啊、真的是浑然天成的，因为刚才我们了解到，就是这个作者对他来说，他的成长历程也是很不容易的。他为了去接到《鬼灭》这个长篇，他中间也是被否定了很多次的，但是他没有放弃，他最终也是得到了承认的。所以我最后就想，哎呀，那个无头鬼他最后得到了那个承认，他突然慢慢的就是消失了，变成了灰，就是扬起来了那种感觉，就觉得说啊，真的是找到了自己的 inner peace， 去了一个更美好的地方。
1: 对这个作者确实不能算是一个非常天才型的，但是因因为我们这个时代有藤本树这种天才型的选手嘛、啊，嗯，他不能算是非常天才型的，但是他确实是一个努力而且能够听取编辑的意见，嗯、然后慢慢的一步一步向前进阶的这样的一个创作者，这其实也是非常困难、嗯、非常少
0: 见的了。是的，是的，就是有天分和努力也是不冲突的，对吧？嗯，对。你看，像你刘慈欣大哥，大家都很喜欢刘慈欣大哥。他其实也是很努力的，而且也是很愿意听取编辑的意见的。就不管编辑说的这个话对他来说是不是真的能去做出这样的改变，但他还是很愿意听的。而且大家也可以看到，就是在他的这个成长历程当中，哈，在他不断写稿的过程当中，他也是被拒过稿的。然后他的稿子也是几经修改的。他在写这个短篇到长篇的过程当中，也听取了大量的编辑的建议和读者的建议的，所以最终才。才会有这样，就是《三体》这样集大成的作品。而我们刚才这位我不会念名字的这位女性作家，她也是这样一个人。你看，她最终取得了一个就是《鬼灭之刃》这样一个集大成的作品。哎，此处也是一个非常励志的感觉。为什么有这样的感觉呢？是因为 Jump 本来想做的就是这样的事啊，他、嗯、就是想要给你一种励志的感觉，让十几岁的少年在这里获得中二，获得熊熊燃烧的中二之火。而且我一定要说一句、嗯、，Jump 的编辑也是很好的。<笑>
1: 故事肯定不是来自于他跟丈夫的编辑打交道的经历。对，<笑>像那的人
2: 渣还是很少的
1: 。他一直都拿不到长篇连载，嗯、在二零一五年的时候，他甚至说，就是如果再拿不到连载的话，我就不做漫画家了。啊、嗯！所以其实是在编辑的不停的努力之下，编辑就告诉他说：“哦、那你要画 j u 的，有编辑的鼓励，对，嗯、你要画丈夫的读者喜欢的、能看懂的故事，因为丈夫的读者基本上都是中小学生。”嗯，然后就替他找元素。他第一部漫画里边是关于这个大正时代有刀有吸血鬼，他说那你就以你这个最擅长的这些元素，然后画一个比较通俗易懂的故事，嗯，这个其实就是最开始《鬼灭》的一个雏形。
2: 嗯，也就是说是有
1: 优秀的编辑在
2: 旁边帮助这个故事，才最终才能够成型的。啊、对，一个成功的故事，肯定编辑和作者是相辅相成的。
0: 嗯，是的，是的，是的。所以就是《丈夫》这么成功的一个杂志哈，它里面都有多少的人才能够帮助这样的创作者脱颖而
2: 出？是嗯。
0: 刚才我们讲到说，这个是绝境中的非常亚萨西的各种各样的选择哈。小静这边有没有什么例子可以分享一下？我觉得这个男主最终极的
1: 他的温柔的表现，就是在那个无限列车里。嗯，无限列车是一个能够操纵梦的鬼，这个鬼能够让你做噩梦，也能让你做好梦，它也能够进到你的梦里。无限列车里这个鬼就操纵普通人进入到鬼杀队的。几个成员的梦里，嗯，然后想要去破坏掉他们的精神内核，
0: 嗯。至于这个道理为什么是这样呢？啊，没有什么原因，他就是这
1: 样的设定。对，其实也蛮合理的。嗯，不同的人进入到不同队员的梦境之后，你就会发现他们的个性会非常的不一样。比如说那个大哥炼狱的话，他那里面也是一副嗯，就是燃烧的样子，对，就后就燃着火
0: 。刚才说到那个头发是火焰颜色，眼睛不知道看哪里的大哥，嗯，熊熊燃烧
1: 。然后我们的主人公呢，他的就是一片的蓝天白云，嗯，然后下面就是平静的海面，就是整个一进去，这个，太不可思议了，这个凡人就被感动了，<是>就已经被感化了，说哇，怎么会有这样的人，怎么会有如此宽广的胸怀？是的，是的，就非常的澄澈。<笑>然后这个时候旁边又会有一些身体发光的小精灵走过来，嗯，他就觉得很奇怪，说哎，这些是他的潜意识精灵吗？然后这些小精灵就拉着他的手，然后往前走，就带他去了一个地方。他一抬头，发现那里就是他的精神内核，是这个主人公的精神内核。嗯，我说你们是因为我在找他，所以你们甚至都不知道我是要对他做。好事还是坏事？然后你们就因为我要找他，所以你们就来帮助我
0: 。是的，也就
1: 是主人公在潜意识里就是无论如何都要帮助别人的一个人
0: 。是的，就真的是太温柔了。所以这个本来想要去破坏他精神的内核的人，当场愣住。对，当场就崩溃了，当场就被超度了。<笑><笑>对，而且最后就是鬼杀队，其实是在这个就是反水的普通人身上得到了很大的帮助。对，嗯，就觉得说 ，OK， 这个设定真的是太极致了。就是我们知道人可以温柔哈，你可以知道人可以有一些美好的选择，但是呢，确实是你的内心真的是能一片澄澈的吗？啊、呃，一般人其实都是做不到的，更何况说在外面来了一个外力的情况下，你根本不知道他是敌是友。嗯、他在寻找一个东西，你就带他去，带他去那个你最重要的东西面前。对，那他实际是想要破坏他，所以这样的选择其实是普通人做不到的选择。所以我们男主才如此的特别，他有很强的这个主角光环在身上，他能做出那种极其彻底的。嗯嗯绝对极端的温柔选择
2: ，我觉得男主还有一个令人敬佩的地方，也是普通人做不到的。嗯，嗯就是他虽然他很温柔，他很怜悯鬼，但是他一直坚持他是正义一方的原则，就是斩杀鬼，嗯、他要斩掉这种悲剧的连锁，不让更多家庭因为鬼而变得支离破碎。无论这个鬼有多可怜，他是不会动摇男主杀鬼的意志的。嗯，所以男主的他这个温柔，他不是那种侠义上的亚萨西，他也不是傻白甜圣母。我认为它是一种霹雳手段显菩萨心肠。霹
0: 雳<笑>哦，很、哦、好，因为语言体系真的是太有趣了。
1: <笑>而且男主非常有原则，男主的原则就是你有没有杀过人。对，如果你变成鬼以后杀过人的话，我就要杀了你
2: 。对，之前那个打鼓鬼就是这样，他对这个鬼说：“你很强，我很同情你，但是我不能原谅你杀过人。”嗯，是的，所以男主的这种温柔，就是因为他认识了世界，所以他怜悯众生，这是一种真正的强者的温柔
0: 。嗯，那这个男主其实还有一个非常重要的人际关系，就是他的妹妹。<笑>就他总是背着一个箱子，然后里面装着他的妹妹啊，大家听起来觉得有点恐怖啊，不是这样子的哈，<笑>因为他妹妹呢，不是变成了鬼了吗？前面说，<对>然后呃，但是我也不太就清楚这个设定为什么这样，总之他可以变小变大。它可以变成一个像小孩子那么大，可以装进箱子里面。然后它呃实现自己鬼的力量的时候，就变得非常的强壮高大。然后也其实也是很能打的一个女孩子哈。<笑>那么这个男主他平时除了杀鬼之外，他人生的最大的愿望就是希望妹妹有一天可以变回去。那么他之所以一直愿意保护他的妹妹，除了亲情之外，妹妹是完全没有打破过他的原则的。是的，就是这个妹妹从来没有吃过人，在任何艰难的选择下，她都没有选择去吃人。所以这一家子真的是很了不起啊。嗯，那他这个。亲情关系其实也是非常可圈可点的。
1: 这个妹妹的设定其实真的身上有很多不合理的地方啊。<笑>除了局长刚才说的那个，他<笑>可以变大变小之外，它是个永动机。他、嗯、也不吃人。嗯嗯、我最开始还以为他会喂他一些别的什么特调的就是东西，内食
0: 物或者别的东西。<笑>对对对
1: 对对。结果他给我的解释就是睡觉，他恢复体力的方式就是睡觉。他睡两年。我对我当时也这种感觉，就是我觉得你们在逗我。对，嗯、他睡两年就变成一个特别厉。厉害的鬼了，然后他打打完激烈的战斗之后，然后就是又恢复睡觉，然后就是又会变小，嗯、然后睡觉。这哪里是鬼？这是仙女。对啊，<笑>而且变大变小也很奇怪呀、啊。<笑>是的。就是没有任何一个鬼是这样，而且他不会说话。别的狗都会说话，他不会说话，这
0: 是为什么呢？哈
1: ，对。然后这个动漫给的唯一的一个解释就是说 ，Nisqo 是很特殊的，他<笑>是非常特别的。<笑>好的，都是天选
0: ，就只有这一句。嗯、对。那我我我想说，就是这个形象哈，就是绝绝子，就是什么呢？就是他其实是一个非常典型的，就是呃，这个日漫当中五口那种形象。啊、对，就是不说话。对对然后他甚至不说话到什么程度？不仅他是自己是无言。演的，因为他是鬼，大家防止他吃鬼，嗯、就给他做的造型是他嘴上叼了一节竹,竹子。嗯，对，然后他全身穿着那种日本的传统服饰，粉色的那种格子，嗯、非常非常好看。然后他后来呢，就成为了大家争相去 cos 的一个角色。除了一些女孩子 cos 这个形象之外，我有一次看到一个很可爱的 cos， 就是有一个日本的爸爸，他 cos 成男主的形象，嗯、然后他让他的小女儿 cos 成那个缩小了的，你让、啊。<道>的形象，对，然后他就背着自己的女儿，他自己做了那个箱子，他背着他自己的女儿去参加漫展，<笑>然后就有人拍到，就是一打开箱子里面有个小姑娘，那个小姑娘可能不知道自己在做什么，就一开门就，哎，好高兴，<笑><笑>对，然后他就跳出来满地跑，然后他爸爸就在后边追他，就觉得好可
1: 爱呀、啊啊，太可爱了，太可爱了。
0: 就是这些形象设计啊，我觉得其实是说在一开始就想得很清楚，我准备让大家 cos 他们了。
1: 对，他、嗯、还有一个角色是也是很人气，就是头上有一只蝴蝶的，也是一个啊、呃、虫之柱。嗯
0: 嗯
1: ，他的那个其实、嗯、我当时看到的时候，我就在想，这就是为了 cos 准备的吧？
0: 对呀、啊，特征特别特别的鲜明。对他<对>那个头上有一个巨大的蝴蝶，然后他穿的裙子和衣服都是蝴蝶的造型。对，然后他整个张开他的手臂的时候，就像蝴蝶展翅一样。我就在想，天呐。一定有一群人已经决定要 cos 这个形象了
2: 。对、啊，还有另外一个很有人气的角色是阴主，阴主的特征就是华丽，特别华丽的一个帅哥。因为他是忍者出身，所以他带着一个护额，那护额上就是那种闪闪发光的宝石，粉色的大钻石，嗯、然后满身都是就是金项链、<笑>金戒指什么的，美甲特别好看。我看到那个美甲，我已经想
1: 学了
0: 。啊、<笑>对，而且那个大
2: 哥是那种就是露出他的肌肉手臂哈，对啊、对就是身材好的人肯定会特别想去 cos <对>这个形象。对他说话。也是啊，我现在要华丽丽的开始进攻了。啊、他好喜欢用“华丽
0: ”这个词呢。<对>嗯。而且我觉得很了不起的一点哈，就是有的时候他们为了让这个人就是让大家更愿意 cos， 他甚至在脸上会画一些那个花朵和形象。嗯，你像比如说刚才我们提到的这位啊，华丽的大哥，他有一只眼睛上就有那个红色的一些花纹。嗯，那这个就我觉得 coser 会特别特别 pick 这种东西哈，就在脸上可以有这种特征。另外像那个还有一些反派形象，我觉得 cos 起来也是非常绝绝子的。就比如说那个蜘蛛，我觉得很多人肯定会非常害怕蜘蛛啊。对对对，对，我我问了很多人在。大家都表示非常害怕蜘蛛，但其实，在那一集当中，他的那个可以操控蛛丝的一些鬼的那个形象非常的漂亮，就是他们非常非常的苍白，然后在脸上呢画一些红色的那个点状的一些油彩，当然每个人都非常具有个性特征，啊嗯、一头白发，一袭白衣，然后脸上有红色油彩，结、这个、你你你都不用看那个画，你就想想在你的想象当中，他就已经非常非常的鲜明了。对、嗯、对，然后这个地方想跟大家讲的是什么呢？就是这个男。男主还有两位朋友啊，他不是一个人去打怪，他除了背着妹妹之外，还有两个特别不靠谱的朋友。这两个朋友呢，性格可以说是非常非常的极端，而且这两个人呢，就是他们的人气绝对不亚于男主、啊。就是在这样的这个呃漫画当中哈、啊，他往往是有一些配角形象人气远超主角的。这两个配角形象呢，其中一个形象呢，是我在看整个。这个系列的动漫之前就看到有人在 cos 他了，就是
2: 那个猪。<笑>啊，这个猪呢是男主角的小伙伴之一，叫做一之助。是的，也这个可以谐音叫他一之
1: 猪。是、啊、是啊。是啊
0: <笑>这位大哥是一个什么样的形象呢？他是头上戴着一个野猪头套，对，然后他赤裸着上半身，就是有,有八块腹肌，<笑>然后着膀子的一个肌
2: 肉男、啊。对对对
0: ，他下半身穿着那种兽皮一样感觉的一身衣服。<笑>然后最好笑的是呢，就是他头套摘下来之后呢，是一个美貌的脸，<笑>对，对是一
2: 个比小姑娘还要清秀的脸。
0: 对对对，所以就当他的其他朋友称赞他的脸的时候，他就会非常的生气，他就要戴上这个头套来显示自己很凶。而且他这个头套也很好笑，就是这个猪，他戴这个猪头套，这个眼睛啊，就不知道在看向何方、啊。结果在战斗当中起到了作用，因为鬼呢，他就是要盯着你的眼睛，才才能够让你进入梦境嘛。那个鬼，对，无线列车里是这样。这就是、因为找不到那个猪的眼睛在看哪里，所以是没有办法催眠他
2: 。<笑>这个猪猪他性格也是特别的好笑。要是一个暴躁老哥，你可以给他理解成一个夹抗版的张飞。我、哎
0: 哎、天啊，就是就悠悠举的例子哈、啊，真的是非常的突然的，嗯、对吧？我就
1: 等着三国什么时候出现，<笑>果然又来了，你看，哎、对，对因为我就在想，我当时看到那个一只柱，看到这个男主的时候，我就在想，悠悠一定会觉得他很像三国
2: 的、嗯、温柔男主。对，刚才说这个暴躁辅助、啊哦，懂了，懂了，懂、哦、啊！我
0: 觉得在这里啊、哦，明白了
2: 。嗯、对，这个猪猪他就是最恨的，就是别人说的好看。第一次就是摘头套的时候，男主咱们探知郎就赞美猪猪说：“你这个脸非常的白皙，很小巧，很好看。”猪猪说：“我杀了你！”<笑>对，<笑>特别好笑。那里伊<笑>之助他很多时候他表现的很粗野，其实是因为他是被野兽在山里抚养长大的，嗯、就是他没有经历过人类社会，嗯、所以他也不善于表达。但其实他内心是很细腻的，然后也是一个搞笑担当。他和我们温柔的男主永远是跨次元的交流，<笑>就是他们俩第一次见面，其实就是。在杀掉那个打鼓的鬼之后，然后呢，男主角呢和同伴就开始把遇难的人就一个一个的拖出来，把他们下葬。然后呢，猪猪就问你们在干什么？然后男主角就说下葬啊。然后猪猪说。为什么要把人类的残骸埋在土里？不能理解。然后呢，所有人就吐槽说这个人不太正常。但是男主角就问他说：“你是不是伤口很疼？”那确实埋葬是一个比较累的活如果你不<笑><对><笑>就是如果你不能忍受的话，那我们可以帮你做，你就休息就好了。但其实男主他真的是真心实意的，他在体贴去关心猪猪。<对>然后猪猪就以为是激将法，然后他就立誓，他要比所有人都埋人埋的更多。
0: 对。然后在后面的一些修炼当中，哈，只要是但凡可以有比。拼的地方，猪猪就一定想赢。对，嗯
1: ，猪猪一直在说你们能做到的事情，我也能做到。而且他有一个非常有特色的一个台词，<笑>是<的>他一直在，他一直在说“猪突猛进”。<笑>这“球<对>头<笑>刺目心”，其实“球头刺目心”是日语里一个类似于成语的一个词啊？是吧？嗯、啊，对他这个“猪突猛进”就是形容一个人非常的莽撞。
2: 哦， oh,
1: 就是想事情不把它给规划的非
2: 常的完美，然后就会就会去执行它。对它基本上就是靠直觉， mm hmm. 因为它在山里长大，它有野兽的那种本能。
1: 它其实就靠这句台词已经告诉你这个易知柱是个什么
2: 样的一个人了
1: 。他就是一个猪突猛进的人， mm
2: hmm. <笑>是的，是的。对，但是猪猪也是一直在成长，就是他跟他的小伙伴组了队之后呢，他也在慢慢的学习应该去如何和人类相处。是的，所以这个组合当中除了这个
0: 男主和这个猪之外，还有一个人，他也非常非常有特点。嗯、还有一个角色是叫我妻善意，对这个名字也是非常的清奇，
1: <笑>而且他是一身金色的衣服，一头金色的头发。嗯，他出场的时候，我其实还没有觉得很奇怪。嗯，他后面解释那个金色头发的时候，我才开始觉得奇怪。<笑>因为你想，大正时代为什么会有一个人顶着一头金色的头发呢？他其实是一个普通的一个乡下的小孩，然后被。算是骗婚吧，就是被骗骗走了很多的钱财
0: 。对，所以他出场就是会跟女性有很多的关系，嗯、他名字里有一个“妻子”。<笑>嗯，
1: 对。然后就有一个老头然后看到他，就说：“你来跟着我吧，我来跟你一起生活。”但其实这个人是一个以前的一个主，所以他其实是为了把他给训练成一个。呃，鬼杀队的一个成员，所以才把他给、呃、收养起来的。然后这个人就什么都学不会，这个这个这个我基善一就什么都学不会，就就怎么练都练不会，然后就爬在那个树上，然后说啊我不行了我不行了。这时候一个雷劈
2: 下来，<笑>结果他就变成了金发，从此就变成了金发，然后从此还学会了雷之呼吸
0: ，对，他就有了这个雷之呼吸。对他就是以那种非常胆小、非常喜欢女孩子的那种形象出现的这么一个人。就胆小到说，就是看到鬼就开始胡喊乱叫。就是你你想到这种杀鬼的过程当中啊，其他人都是一脸正义的，即使是我们男主还在不太行的阶段，也是在心里就是琢磨事儿，慢默默默琢磨我从哪儿去砍对方呢。但是这个我西善意这位朋友，就是金色的头发的这位朋友，就是一直跪在地上哭啊，一边哭还一边大声的喊好、嗯、害怕、啊。对，所以<这>、啊、他真的好鲜明啊这个人，但是他很胆小呢，他其实又有
1: 原则，<对>嗯、他并不会简单的。去逃跑，他决定要做的事情一定会去做。就那个打鼓的那个鬼那一段炭治郎就把他的箱子，也就是装着那个装着妹妹的箱子，放在了外面，然后就告诉我基山一说，这是里边是我非常非常重要的东西，你要帮我保护好。然后他就进到那个屋子里边去打那个鬼了。嗯，这个时候另一个主角刚才说的移植柱来了，移植柱来了以后，他就脑子不是很清楚嘛，<笑>对，他就发现那个箱子里边有鬼的气息，嗯、他就要去劈那个箱子。然后我基山一就一方面觉得这个人哇真的好可怕呀，但是他又觉得那炭治郎是我的好朋友，他告诉我说这里边有他重要。东西，所以他就抱着那个箱子，嗯、然后就任由他随便打，但
0: 是就是不躲开，对，就被那个异之树打得鼻青脸肿，<的>他就死死地抱住箱子，<的>啊！最后男主从里面走出来，看到的时候觉得好感动啊！我的天，<对>是的，所以就是这个人，你看他极端的胆小，所以在他爆发力量的时候，你就会觉得特别感动，对。嗯然后他其中有一段，我真的是有被深深感动到，就是、他在跟蜘蛛打斗那一段，他完全打不过蜘蛛，他光是看见那些鬼变成蜘蛛，他就已经走不动道了，<笑>就不要说开始战斗了。那他不知道为什么有个神奇技能，就在他昏睡过去之后，可以使出一些绝杀技能。<笑>对。然后在他的弥留之际啊，然后他中了毒之后弥留之际就开始闪回他过去跟爷爷训练他的这个经历。他就说，虽然我特别不行，虽然我屡次逃跑，爷爷都把我抓回来，但是呢，我就会非常非常感。感激这个一直相信我的人，比我自己还要相信我的那个人。我特别希望。自己可以用尽全力去达成他的期望。我希望不要去辜负那个一直比我还要相信我的那个人。哇，我觉得那个地方真的是有好感动，好感动啊！<是>你跟我一比，觉得啊，可能是那个比作者还相信作者的编辑呢，
1: <笑>有可能
0: ，有道理。<笑><力>他身上还有一点
1: 很好笑，就是他睡着之后或者被打晕之后，会爆发出另外一个人格，嗯、那个人格会使用这个雷之呼吸。他醒的时候是不行的，对对,对对对对。所以<笑>但是，但是他只会一招。<笑>知道<笑>这也很好笑。<笑>那个鬼跟他打的时候，打了几招以后，就发现你这个人就只会这一招吧，只会那个一之行，只会那个雷之呼吸一之行，<笑>就反复<笑>反复用
2: 他的这一招也可以算是必杀技。很多时候他其实并不需要用太多次，就是一招就秒掉了。对，是。所以猪猪就经常吐槽，他说：“你最好还是睡着吧，你睡着比醒了有用
0: 。<笑>”<笑>是的，是的。所以大家可以看到哈、啊，就刚,刚我们举了很多的例子啊，这个主角和配角啊，这些鬼啊什么，就觉得哇，这些设定真的都很很极致，很极致，就它的娱乐性极强。嗯，就你光是去看这个热闹，你觉得特别热闹，你忽略其他所有因素，光是在这一点上，我觉得都是足够抢眼的，能够让它通向成功的哈。当我们说到那几个让人特别想 cos 的角色，而且你还可以跟朋友一起 cos 啊，嗯、比如跟女儿一起 cos 那个主角跟妹妹啊，<笑>然后你可以拉两个傻子朋友。跟你一起靠 o s 一支柱和那个善意呀、啊，对不对？就大家可以组成一个组合。那么在他这个里面的这个鬼的设定啊，我觉得也是非常非常的极致的<实>啊，有一些东西真的是有自己的创新的。嗯，咱们前面也提到过的那个蜘蛛鬼那里就印象很深刻。嗯，他是,是一家人。对。
1: 我最开始真的以为是生了一窝蜘蛛，
0: 这个好恐怖啊！<笑>说到这里就觉得身上有点那个难受。嗯
1: ，我<笑>我现在已经发不出声音了。<笑>他前面就是在说什么爸爸很可怕，说如果就是他就威胁那个妈妈嘛。嗯、就开始你会觉得那个妈妈蜘蛛很厉害，然后这个时候有一个小蜘蛛就过去跟他妈妈说说如果你要是再搞不定他们的话，爸爸就会来了。嗯，这个时候我就会以为那个爸爸蜘蛛很厉害。对，剧透预警啊。这个蜘蛛家庭实际上都是其中的一个小孩搞出来的，他就是想要我们所说的羁绊这种东西，嗯，他就想要家庭的羁绊，<对>所以他给自己找来了爸爸，找来了妈妈，找来了姐姐妹妹，就是自己组成了这样的一个蜘蛛家庭，并且给他赋予了一些规则，在这个规则之下，然后去指挥着这样的一种家庭，他就觉得这样的生活就是一个家庭的生活了。
2: 嗯，他这个其实是一种挺扭曲的认知
0: 。嗯，是的,是的，是的，嗯，但是那个画面给你的冲击力还是很大的，非常的阴冷恐怖。嗯，然后在整个经历了这个阴冷恐怖的过程之后，他就会有一个闪回，告诉你这个孩子他为什么这么需要羁绊，是因为他生命中太缺太缺这样的东西了。<对>在他变成鬼之前，他以为自己的爸爸妈妈抛弃了他。所以他非常非常的伤心，他当时就变成了鬼，之后就杀了自己的爸爸妈妈。对，但是他终于理解到说，其实父母是爱他的，嗯，在那个时刻，他就一直非常的自责，处在一种极度扭曲的心理状态当中。所以他就到处去搜罗了一些人，把这些人变成自己的父母和姐妹，跟自己生活在一起，想要去形成一种新的羁绊。而且这种羁绊这种东西啊，其实跟蛛丝这种感觉是扭在一起的，是的、哦，是的，非常非常的高明。<对>到了最后，在男主的视角里面和在观众的视角里面，你既是痛恨他的，嗯、也是很同情他的。嗯是的嗯，每次都一定会达成这样的
2: 结局。
0: 那悠悠这边有什么印象特别深刻的鬼吗
2: ？我觉得最深刻的就是《无限列车》片当中的那个火车鬼
0: 。因为，是的，嗯、我当时就有一种特别想推荐给韩老师看。看了一段之后，我觉得还是不要让韩老师看，<笑>他可能会觉得很害怕
2: 。对，因为之前出现的鬼啊、呃、就是鬼而已，但是这位鬼他是把惊悚推理要素的火车。它和传统志怪元素鬼给结合了起来，嗯、那就是惊悚翻倍
1: 。嗯，是的。这种程度的韩老师都会害怕吗？我觉得会，他就是那种典型的开车不晕车，坐车晕车的<笑>是的是的
0: ,是的，哈哈哈，笑死了。对呀、啊，上次不是有讲到说说一桶润二天天画恐怖漫画，但自己就是什么都很害怕啊。我觉得韩老师，<笑>韩江老师也是这样、啊、太生气了，他真的没有办法去看那些恐怖的画面。对，那这个无限列车，我觉得真的是有点厉害哈。一开始就发现说，哎，这么轻松就杀掉鬼了吗？结果发现是一个梦境，然后到最后、嗯、啊，起初。剧透预警哈，就是发现这个鬼是跟列车整个
2: 结合在一起的
0: ，<对>那个画面啊，不管你能不能够想象呢，<唉>我还是要再说一下
2: ，十六岁以上观看哈。无限列车这个篇章当中最可怕的事儿，其实就是不是鬼在车上，而是车就是鬼。嗯、最后主角把车头整个给切碎，然后露出下边巨大的颈部的肌肉组织还有骨骼的时候，确实那个视觉冲击力是有那么一点强。而且这个鬼他是非常病娇的一个人，就是我们，那我们之前说的那个大 boss 无惨，之前是想杀了他，然后这个鬼就说：“啊，求您快点杀了我吧，我活着的意义就是要被您亲手杀掉啊。”然后拍马屁也太一流了，哎呀，哎呀，真的是。大 boss 都震惊了，说：“小伙子，你够变态，我很欣赏你，我愿意把力量分给你，让你变得更强。”这个鬼就是所有被杀掉的下限鬼当中唯一一个存活下来的，嗯，比大 boss 还有变态的一个人
0: 。对这个地方，我觉得还是有挺大的一个创新成分在里面的，因为
2: 首先第一点就是男
0: 主他整个这个励志片里面，男主成长历程当中，他在村子里面嘛，对吧？嗯。然后你就会觉得说，这一定是古代吧？嗯。嗯等他到了城市之后，你发现说什么还有列车，对，终于才知道说啊，这个时代的描述是跟前面的那个感知是有差异的。然后咱们这个猪突猛进的，刚刚说到这个头上戴着猪头的这个这位朋友，因为一直在山里长大，根本没有见过列车这种东西，他上来就觉得他觉得列车是一个坏的东西，他要去打他。当时所有人就拉住他说：“你不要发疯啊，这可是没办法跟他解释，对，没法解释。”
2: 但是万万没有想到，最后猪猪成了一个大预言家。<对>这个列车确实是怪物，
1: <笑>还是猪说,说对了？对啊，我还有一个印象很深刻的一个鬼，是在油锅片里边。油锅片里面有一个非常漂亮的女鬼，而且她也非常厉害，她是上仙。上弦鬼是前面也交代过这个设定，就是他们在一百多年的时间里边都没有更换过人，更换过鬼，嗯、相当于是啊，对对对
0: 对对，<笑>就是活了一百多年也没有被人打败过，嗯
1: ，对他们打死过很多的柱，但是完全没有被打败过，嗯、你就知道这个女鬼一定很厉害，但是她好像三两下
0: 就被这个男主给制服了。你主要还是他妹妹变成鬼之后，三两下就把他给哦，对对对，嗯、是不是啊？嗯、是的，是的。你看米豆子好厉害，那个地方
1: 大家就会觉得很奇怪，这还不是上仙鬼吗？上仙鬼怎么这么这么菜啊？嗯。后来他就开始哭，就是<笑><笑>女鬼开始哭，说哥哥哥哥。<笑>然后我说这什么设定？<笑>然后突然间。<笑><笑>突然<笑>一下子就从他的那个身体里边又冒出来了一个非常高大的一个男性的一个鬼啊，那个部分真的是啊头皮发麻哇、哦！真的，我我我都震惊了，原来是二鬼合一，啊、一个兄妹鬼。是的，嗯、这个哥哥鬼出现了以后，然后跟他的这个
0: 妹妹打配合，一下子就变得非常的厉害，嗯、就解释了说什么叫上贤，给你们看看这
2: 种力量。<笑>对，嗯，对，这个兄妹鬼他的设定就是必须要把兄妹二人的头给同时的砍下来。所以男主角的这个团队就陷入了苦战。嗯、
0: 对，所以就是呃，大家发现说，哦，这个东西啊，它真的是一个集大成的一个存在。它既有一个极端亚瑟西的男主，还有很多设定上就感觉很极端的朋友，和一些在设定的画面上一看就觉得厉害到、哦、不行的一些反派哈。嗯。然后又讲亲情，又讲友情，然后有如此之多的临终关怀和超度的行为，<笑>哇，是不是？就而且大家要去想，这里面毕竟有大量的打斗。嗯，对，哎，各种呼吸，各种招式，这些名字记都记不住。光是这里面的人物和招式，你要全部记住的话，哈，就你很中二啊。但是他那个也很好
1: 。<对><笑>他那个呼吸的那个招式也蛮好笑的，就他都挺好记的，就是都是什么什么之呼吸，什么一之行，二之行，然后之类的那种。嗯、我就看到有一个弹幕很好笑，嗯、他就说必之呼吸，一
0: 之行，一键三连”，就非常好模仿。对，而且对对对，小金说这个也是，因为它是一种少年番嘛，然后就给了大家去喊这种中二口号的一些空间。<对>然后在你 cos 这个角色的时候，你还可以随便的喊出这样的口号。对对，而且比较。好笑，我当时就很费解，我觉得这个真的是服务漫画一件事情。我想到打都打到这么急了，还在这喊这个。招式叫什么名字？你喊出来，对方不就知道你在使什么招式、啊？很有道理呀！啊，好奇怪！就是、综合以上这个因素啊，就是这个东西，你如果想要去在里面获得一些情感的慰藉啊，或者就是喜欢看怪兽啊，或者就是喜欢看一些精彩的打斗场面哈、啊，我觉得都是能够获得心理的满足的。这才是说，就是这种东西能够获得这种大面积的欢迎的一些终极的这个原因。嗯。那今天跟大家介绍《鬼灭之刃》，先介绍到这里哈，等他的这个番剧或者电影。这个出完了之后，咱们可以再回来仔细的再盘一盘哈。而且呢，我相信可能我们有一些听众是完全没看过，只是听说过，什么东西听起来好像有点
2: 厉害。还有一部分人可能已经深度沉迷了哈。那那么今天给大家留的这个问题是这样子的：假如你看过《鬼灭之刃》，你最喜欢里边的哪一个角色呢？如果你没有看过，你被我们今天说的哪一点安利入坑了呢？<笑>欢迎大家在各个
0: 平台来给我们留言，也欢迎大家加我们的接待员的微信 f a a 杠六。四七，一起来进群聊天哦。那今天的分享就是这样，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜,拜。